0: Bonjour, bienvenue sur saint Pippo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de Personal Branding, ou marque personnelle si on veut éviter les anglicismes. Une fois que l'on sait ce que l'on veut, il faut montrer qu'on le veut et montrer qui on est. Aujourd'hui, tout se sait et tout se voit. Et que tu dises et fasses des choses ou que tu ne fasses rien, ta marque personnelle sera bien là. Pour parler du sujet, j'accueille Romain et Mohamed. Romain, après être passé par Tesla et crème de la crème, il est aujourd'hui consultant en personal branding depuis un an. Il accompagne des entrepreneurs et des freelances à ces sujets. Quant à Mohamed, il a créé début 2019 la claque. Son job Donner des conférences et faire kiffer les gens. On parle donc de faire sa propre pub, on va parler contenu, et vous aurez plein d'idées à mettre en place par la suite. Je suis avec Mohamed et Romain, c'est parti Alerte, pipeau. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenus. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Mohamed. Bonjour Romain. Bonjour, les bonjour. Vous allez bien Très bien, super. Bah ben ouais, excell excellent bien, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi pour le deuxième épisode de Sans Pipo Et donc on va commencer très simplement par les présentations Et euh, comme vous le savez, vous avez été préparé à ça, on fait comme dans le débat politique sur France 2 Et du coup vous avez normalement chacun un objet avec vous qui doit vous aider à vous présenter Qui d'entre vous veut commencer
1: Bah vas-y je t'en prie Allez. Euh... alors je commence
0: Alors moi du coup j'ai pris le... une casquette,
1: alors vous pouvez pas le voir là mais j'imagine qu'on mettra une petite photo ou quoi. c'est une casquette <rire> verte, euh, des New York Jets donc c'est l'équipe de football de, de New York football américain, alors pourquoi L'histoire en fait elle est très simple, moi je suis un fan absolu de quelqu'un qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui est en fait un, un entrepreneur new-yorkais qui a une énorme agence de social media, qui fait plus de 150 millions de, de chiffre d'affaires euh, 150 millions de dollars, et en fait cette personne là c'est un peu le père du personal branding comme on peut euh, le faire aujourd'hui en 2019-2020 euh, c'est quelqu'un qui, qui est excellent et son rêve absolu, c'est d'acheter la franchise des New York Jets donc de posséder d'être le owner des New York Jets et là je reviens d'une semaine à New York et du coup j'étais obligé d'acheter euh, ma casquette euh, verte New York Jets parce que à force de consommer des contenus de Gary Vaynerchuk euh, ça commençait à m'obséder un petit peu quoi
0: donc voilà voilà mon petit objet ok ça fait sens
2: et ton objet Mohamed c'est quoi euh, bah du coup euh, question hyper euh, dure euh, ouais. c'est pour ça que j'ai pas pu dormir la nuit je pense euh, mais en vrai euh, je suis venu avec un message euh, donc vous le voyez pas non plus mais c'est un sticker et le message est simple, c'est l'action et le remède. Je pense que l'action et le remède, je vais mieux articuler, euh, je pense que j'ai jamais eu dans ma vie un message qui m'a le plus porté que, que celui-là. Euh, je veux dire, jusqu'à présent, je pensais que tu avais besoin d'un diplôme pour avoir un emploi, je pensais que tu avais besoin euh, d'avoir du piston pour faire quoi que ce soit, et puis un jour, tu découvres tu fais des choses, et puis les gens qui kiffent, et puis, tu, et puis, et puis des, des choses cool arrivent. Et euh, voilà, c'est mon histoire. C'est juste mon message, euh, l'action les remède et bah, du coup j'en ai fait des stickers, des t-shirts, des, des, des sacs, des enfin bref, je vous passe la boutique.
0: Cool. Cool. Oh, merci tellement de <rire> J'en mettrai un derrière le Mac euh, si tu veux en, en ton
2: honneur. Ah merci euh, pour cet honneur, <rire> <Léo>.
0: <rire> Très cool, et donc du coup à part vos, donc, vos deux magnifiques objets, euh, qui êtes-vous Surtout que faites-vous aujourd'hui Et Là aujourd'hui on va parler de personal branding, donc c'est quoi le lien entre votre occupation du, du quotidien et euh, ce thème-là qui concerne beaucoup de personnes. C'est quoi, donc coup, tous les deux vos parcours euh, très brièvement et surtout aujourd'hui ce que vous faites
1: ok, tu, tu... okay. Je... je continue alors on va faire dans ce oh ça... ouais, <rire> pour l'essence des aiguilles d'une montre
2: ça. très bien euh... <rire> euh,
1: alors du coup moi euh, donc je m'appelle Romain moi euh, je suis Toulousain alors, comme mon accent ne, ne le montre pas euh, et euh, j'ai euh, fait une école de commerce en fait et quand je suis sorti d'école de, de commerce mon premier job c'était de travailler chez Tesla euh, Tesla Motors donc à Amsterdam euh, j'ai travaillé un an là-bas en, en tant que commercial sédentaire après, je suis parti euh, à Paris, euh, toujours chez Tesla pour ouvrir, en fait, euh, avec une équipe, euh, un magasin, le premier magasin dans un centre commercial, à Paris 2. Euh, et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques mois à Paris, je me suis rendu compte que euh, j'avais pas trop envie de vendre des voitures de luxe euh, toute la journée, quoi. Euh, et j'avais envie d'avoir un peu d'impact. Et donc, euh, j'ai croisé le, le chemin d'un créateur de start-up qui venait de créer sa boîte, et euh, qui s'appelle Théo, euh, Théo Dorp, et qui venait de créer euh, Crème de la Crème. Il y avait sept personnes euh, à l'époque. Et il me dit, écoute, voilà... Euh, on, a, on cherche quelqu'un pour monter, la, monter le, 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 la partie commerciale. Et donc, du coup, j'ai posé ma dem chez Tesla. Tout le monde me disait, quoi, tu passes ta dem chez Tesla <rire> T'es dingue. Et donc, j'ai posé ma dem et j'ai rejoint Crème de la Crème. J'y suis resté deux ans et demi dans la partie commerciale. On est passé de 0 à 3 millions de chiffres d'affaires. On, on s'est régalé. Et, euh, et depuis un an, du coup, euh, je me suis lancé, parce qu'à force de voir passer des freelances, à force de voir passer des entrepreneurs, euh, j'ai fini par me lancer et euh, en fait, j'ai monté ma structure. En fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs, je les aide à faire passer leur activité à un autre niveau grâce à leur personal branding. Euh, en un mot, comment j'en suis arrivé là à force de... En fait, je me suis rendu compte que la majorité des freelances avec qui on travaillait, euh, étaient un peu en situation un peu précaire en fait financièrement parlant. Les seuls qui, qui fonctionnaient bien, c'était ceux qui avaient un énorme personal branding. Et quand je dis fonctionnaient bien, c'était ils étaient vraiment au-dessus du lot. Euh, ça, plus le fait que Gary Vaynerchuk euh, dont je viens de parler <rire> commence à commencer à parler de ça et tout, et je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc euh, voilà, j'ai un peu tâtonné au début et puis voilà petit à petit un client, deux clients, trois clients, quatre clients. et En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché et qu'il y avait un besoin. Donc j'accompagne plutôt les entrepreneurs, mais forcément euh, bah, tout ce qui est personal branding, ça s'applique. Euh, au candidat mmh. euh, et, et à la recherche de job. Donc, voilà ce que je fais en, en quelques phrases.
0: Clairement, super clair. Bah, T'en penses quoi, Mohamed, de, de son parcours Ah, du euh, tien. hyper
2: cool. Euh, <rire> en plus, sur la partie vente, ça me parle. En ce moment, on lance un événement sur la vente. Bon, on aura l'occasion d'en discuter. Ouais, Mais euh, tu vois euh, c'est intéressant parce que, en fait, tu as appliqué les, euh, les méthodes de la vente euh, et euh, tu as dit bah, comment on brande, et puis hop, comment moi en tant que personne, tant que je peux me mettre en avant. Euh, et Je trouve ça hyper cool. Parce que, parce que moi, ma, euh, le déclic, c'est une histoire euh, euh, un peu plus euh, tragique. Euh, J'ai envie de dire, je suis passé huit mois au chômage, euh, tu vois, et en fait, je sors d'un master. Tu sais, dans, dans, dans tous les masters, tu sais, c'est le meilleur master de la planète. Euh, et du coup, on te dit, oui, le marché de l'emploi t'attend. Mais en fait, il n'y a personne qui t'attend. Et, euh, et du coup, tu, tu, passes un premier mois, tu te dis, euh, merde, bah, personne ne m'appelle. Tu fais des CV de, tu lis tous les blogs qui existent sur comment faire des CV. Tu, tu vas à tous les ateliers Pôle emploi, APEC, j'en passe. Tu suis les meilleurs conseils. Tu fais même des PowerPoint où tu te projettes sur 25 ans. Et, euh, ouais, parce que moi, dans 25 ans, j'étais euh, censé devenir des RH. Normal, j'avais fait un master RH. Là, logique. J'ai dit, euh... de RH. Dans, en 25 ans. Bah, j'ai arrêté ça en 25 jours. Et au final, il s'est passé quoi C'est que j'ai eu un déclic à un moment donné euh, après une ultime coquille sur un CV euh, où, où j'étais un point. Moi, j'ai vraiment je, un point où, où je me, me suis remis véritablement en question parce que je me disais mais merde, euh, si je fais une coquille sur un CV, mais c'est normal que je sois dans ma situation. Je mérite ma situation. Donc euh, cette détresse là de chômeur, je ne pensais jamais la connaître jusqu'à ce que j'en sorte. Et comment j'en suis sorti bah, j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai commencé à faire des choses dont je suis fier. Je m'en foutais du CV, je, je m'en foutais des dogmes. Je faisais juste les CV dont j'étais fier euh, et j'écrivais des articles dont j'étais fier. Donc j'avais un seul mantra, c'est je fais des choses dont je suis fier. Comme ça au moins. Même si ça plaît à personne, ben bah, ça me plaira, ça me plaira à moi. Donc c'est comme ça que qu est née vraiment cette cette sensibilité de ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding. C'est-à-dire je veux faire juste des choses. Euh, en fait comme un artiste, c'est-à-dire je veux mettre de ma personnalité dans ce que je fais. Et euh, et puis ça a marché, parce que en fait, j'ai fait un blog, euh, Blogueirach n'y pas énormément euh, à l'époque, je gagnais un concours de blogueurs aussi, c'était en 2013, ouais, ça fait 6 ans. L'époque <rire> des blogs. L'époque des blogs, La carrément. C'était beau. Tellement. Et puis en fait, ça m'a fait connaître dans, dans l'écosystème du recrutement, euh, où euh, ben, en vrai toutes les, meilleures, enfin, toutes les meilleures aventures professionnelles et personnelles, je les ai eues dans, dans, ce, dans ce secteur. Et... Euh, parce que j'aime pas forcément le terme de personal branding mais ce que je veux dire c'est juste d'avoir eu ce déclic de me dire que il euh, faut que je fasse des choses dont je suis fier et dont je suis fier de le montrer et que ça c'est déjà c'était la, la première prémisse mais bah, ça ça m'a vraiment sauvé euh, sauvé la vie de créer le, du contenu euh, aussi créer du contenu Attends. mais non carrément euh, en fait ça pour le déclic je, pour te pour tout te dire c'est que je lisais des contenus de merde je dis mais moi aussi je suis capable de faire de la merde <rire> et, euh, et du bon. coup c'est parti de là je dis ben si les gens si il y a des gens ils, ils écrivent de la merde ils disent bravo ils sont sans likes et tout ça mais moi aussi je veux des likes moi aussi je veux des gens euh, qui disent que bravo alors je vais écrire ma propre merde. Euh, ne retenez pas ça. Euh, <rire> c'est juste, c'était ça dans ma ne tête. Je n'ai pas de note. <rire> ouais. C'est ça dans ma tête. Donc ouais, et, euh, et aujourd'hui, ce qui m'amène euh, à, à parler de ça aujourd'hui, c'est... Euh, D'ailleurs, merci Léo pour l'invitation, c'est que je suis persuadé d'une chose, qu'il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malheureusement, on n'imagine jamais euh, toute l'énergie que tu peux mettre dans ce que tu fais si tu ne le montres pas. Pour les gens, c'est... Parfois, tu vas passer une semaine à sortir le meilleur article de ta vie, sauf que, pour les gens, dans leur esprit, c'est juste un quart d'heure dans ta vie. Ils ne se rendent pas compte de ça. Donc, communiquer... Ce... Enfin, vraiment, le... Le... si tu veux que les gens reconnaissent ton travail, il faut communiquer dessus. De manière concrète, il faut parler de, de ce qu'on fait, et en parler tout... tous les jours. Nicolas Gaïta, qui est un ami, me disait qu'il passait 20% de son temps à parler de ce qu'il fait. C'est-à-dire une journée par semaine. Pourquoi Parce que, un pour pas qu'on qu pense qu'il faut, qu faut rien, mmh. qui est déjà pas mal. Deux, pour montrer aussi pourquoi il le fait, mmh. c'est-à-dire que c'est le fruit d'une réflexion. Et en vrai, euh, au final, ça revient pour toi en tant que personne juste à briser le quatrième mur pour euh, les fans de, de cinéma. Mmh. Euh, c'est juste à montrer les coulisses ouais. euh, de manière très concrète. Donc voilà, ce qui j'avais envie de partager cette idée, enfin mmh. cette claque euh, pour le coup, ou euh, personnelle qui est, il n'y a pas de, de savoir-faire sans faire savoir. Très cool. Voilà. Et
0: euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, euh, en préparant ce podcast, j'ai revu vos, vos LinkedIn. Et en fait, je vais jamais forcément regarder le tien Mohamed. Et tu parles de... Tu remontes jusqu'à l'école primaire, l'école maternelle, je crois même, sur, ouais. ton, sur ton LinkedIn. Tu mets là où t'as tout à commencer en cours de réécrire un, un truc <rire> du style. <rire> <C 'est vrai>. euh, et euh, chaque expérience, pour le coup, sont extrêmement détaillées. Donc, je vous conseille tous d'aller voir euh, ton profil LinkedIn qui, euh, en fait, est... Alors... On pourra en débattre si est-ce que c'est trop Est-ce que c'est trop long Est-ce que c'est pas assez Est-ce qu'on peut faire différemment Mais mine de rien, il y a une mine d'informations sur ce que tu as fait et sur qui tu es. Et en fait, on lit ton profil LinkedIn, ça sert à rien de faire un premier call, un premier entretien. On a compris le côté motivationnel, on a compris tes expériences, tu les décris très bien. Et, et on voit ta, ta plume également, on comprend comment t'écris en regardant juste tes expériences. Ça enfin, du coup c'est un bel exemple. Et euh, du coup la première question que j'aurais pour vous, comment est-ce qu'on l'a créé Est-ce que ça part de rien Est-ce que c'est ex nihilo Ou est-ce que c'est en faisant, donc, du coup avec ton slogan, l'action et le remède Est-ce que c'est en, en essayant des choses que notre personal branding sera identifié vers ce que j'en pense de nous Comment en fait on commence C'est quoi la phase numéro 1 Déjà pour répondre à ta première question, ouais. euh, sur le fait, euh, est-ce qu'il euh, est qu faut d'abord
1: que je sache euh, quoi faire pour ensuite euh, faire du personal branding, je pense qu'il ne faut pas le voir dans ce sens là euh, en fait je, je conseillerais même d'essayer de, de développer sa marque personnelle avant même de monter un business, avant même d'essayer d'avoir un job particulier etc euh, parce qu'en fait c'est ça qui va justement t'amener à atteindre tes objectifs donc euh, je le verrai dans l'autre mmh. sens euh, et savoir ce qu'on veut c'est un peu la grande question de l'univers euh, ouais Je sais exactement où je veux bosser. Ouais. Tu as raconté que, ouais. là, que tu voulais être... Euh, mais euh, DRH. C'est hyper compliqué. Une, en fait, c'est un, une question piège. quoi C'est une question... On peut pas vraiment y répondre. On se, on se ment en général. Moi, je veux faire ça. Il y a très peu de personnes qui ont une vocation comme ça. Donc, en fait, euh, moi, ce que je conseille, c'est... En gros, le personal branding, et tu, tu me diras si, le, si la, la définition, tu la, tu la partages, mais pour moi, le personal branding, c'est euh, ce qu'on dit de toi quand tu pas dans la pièce. Ce qu'on dit de toi quand tu le dos tourné. En fait, c'est une affaire de perception. Et, euh, et c'est euh, de perception de ton travail en fait, de ton travail, de tes qualités, de, mm -hmm. de ta valeur quelque part. Et donc du coup forcément, le but de chaque personne euh, qui veut choper un job, qui veut monter un business, etc., c'est d'essayer de prendre le contrôle sur cette perception, de reprendre le contrôle de son histoire en fait, de sa propre mm -hmm. histoire. Et en fait, alors j'espère que tu vas pas me faire retentir le pipeau, mais je attention. il y a une phrase que j'aime bien, moi je la trouverai, c'est que si tu racontes pas ta propre histoire, quelqu'un d'autre le fera pour toi. En fait, et du coup, c'est un peu, c'est un peu ça le but du personal branding. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta deuxième question, mais mm -mm. grosso modo, c'est ça. Mais surtout, développer, essayer de le développer. On va expliquer après peut-être comment, comment faire, mais essayer de développer sa marque personnelle ASAP, en fait, le plus tôt possible, parce que c'est ça qui va, qui va être un effet de levier énorme. En fait
0: le plus tôt possible donc est-ce que dès que t'es étudiant tu peux commencer à le faire parce que souvent euh, t'as pas forcément, admettons t'as fait zéro stage ou tu fais ton premier stage, t'as six mois dans une boîte, euh, peu importe la, la boîte tu peux commencer à faire un personal branding alors que t'as 22 ans et que tu commences juste
1: Ouais, ouais bah en fait euh, l'idée c'est d'exister au-delà de son école et euh, l'étudiant, en fait, il, il existe parce que c'est un étudiant de. Je suis étudiant de telle école. Et souvent, on aime bien se cacher là-dedans. On se dit on n'a pas, oh, on n'a pas assez de de de, de compétences, de d'assurance pour pour exister au-delà. Mais en fait, euh, l'idéal, ça serait que les gens vous connaissent pour autre chose que votre votre étiquette d'étudiant. Euh, et, et pour ça, bah, faut se mettre en avant. Il Faut se mettre en avant et il faut pas avoir peur de bah, de sortir un peu de du lot, quoi. Et un truc que j'aime bien dire aussi, c'est que quand t'es gamin on te dit, euh, euh, bouge pas, reste tranquille, euh, te fais pas remarquer. Et euh, quand t'es gamin, ok, bon parce que voilà, sinon c'est le, le bordel mmh. quelque part. Mais quand tu grandis, quand tu montes ta boîte, quand t'essaies de choper un job, il faut se faire remarquer. En fait, il faut pas rester dans son coin. Et ça, c'est un mindset qu'on a, a du mal à switcher sur ce mindset-là. Il faut se faire remarquer là-dessus. Et euh, donc du coup, voilà donc, quand t'es étudiant, évidemment, c'est le moment parfait, t'as plus de temps, t'as une structure autour de toi, t'as accès à des élèves, t'as accès à des profs, donc tu peux très bien développer ton personal branding, créer du contenu, on y reviendra, mais créer du contenu comme comme l'a fait Mohamed, quand es étudiant c'est le Graal, c'est exceptionnel de faire ça, et ça te fait sortir du lot, juste un chiffre, 150 000 personnes qui sortent d'écoles de, de commerce chaque année, euh, et donc avec à peu près les mêmes stages, avec à peu près les mêmes compétences, les mêmes diplômes grosso modo, comment tu fais pour te différencier c'est ça la vraie question, comment tu fais pour te différencier Donc du coup, développer son personal branding, c'est un moyen de se différencier
2: et de pas. Euh, et de finalement aller choper les meilleurs jobs, quoi. Ouais, effectivement. Euh... Parce qu'en vrai.. Euh... Qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, avec des outils euh, de branding euh, qu'on applique à sa personne mmh. On cherche à, bah, tu l'as dit, on va développer sa réputation, c'est ce qui reste. Il qu n'y mmh. a plus personne dans, dans la pièce, mmh. on cherche aussi à développer son réseau. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on ne sait pas à qui on veut parler, et comme on ne sait pas à qui on veut parler, on veut attirer les bonnes personnes. Sauf que pour attirer les bonnes personnes, il faut que tu sois remarquable. C'est-à-dire euh, mmh. cest à, -dire, euh, -à -dire que l'idée, c'est pas de parler à tout le monde, c'est de parler aux gens avec qui tu peux te connecter moi je suis persuadé que les gens qui n'ont euh, jamais connecté avec moi c'est juste qu'ils ne s'accrochent pas à ce que je fais très bien mais de toute mmh. façon je pourrais, je pourrais pas non plus accrocher à euh, ce qu'ils font par contre toutes les personnes qui viennent me voir qui m'envoient des, euh, des messages en me dire c'est génial ce que tu fais je sais qu'on aura forcément on peut passer une journée à papoter et euh, donc du coup c'est déjà se faire remarquer pour pouvoir attirer les, les personnes avec qui on veut parler euh, on parlait tout à l'heure de réputation, on parlait aussi de réseau. Il ne faut pas non plus oublier, parce que là on est aussi dans une perspective de candidat, c'est que les entreprises recrutent des réseaux. Euh, C'est-à-dire qu'ils recrutent pas juste la personne euh, en tant que telle, ils recrutent aussi les connexions que tu peux avoir avec d'autres personnes. D'ailleurs, les entreprises ne recrutent pas des compétences, ils vont recruter des gens, leur personnalité qu'il y a aussi euh, derrière. Mais ce que ça veut dire euh, aussi, euh, c'est qu'ils veulent se, de... ils se posent la question s'ils peuvent connecter aussi avec toi. Euh, donc euh, c'est sûr que euh, si, euh, faut pas, un, je ne suis pas en train aussi de, de, je veux pas non plus, parce que là, je me rends compte que, comme on est dans un billet où on va dire oui, il faut faire du personnel branding, on va faire culpabiliser les gens. Euh, euh, je ne suis pas là en train de culpabiliser les gens qui n'en font pas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des, des avantages ostensible euh, à se montrer. Euh, et il y a plusieurs manières de se montrer. Il y a les réseaux sociaux notamment, mais rien que de montrer sa présence à des mint-up professionnels mmh. que les gens du offline, mmh. euh, bah, c'est déjà aussi une bonne chose. Et maintenant euh, à la question, enfin euh, on disait juste avant, il faut savoir ce qu'on veut. Je, je rejoins, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut faire, c'est le faire avec le plus de, enfin même pas, faut le faire avec sincérité parce que aujourd'hui, les gens en sortent de radar au fake ou radar au faux mm -hmm. euh, et, je, et autant tu peux faire de la merde mais c'est sincère et, en, et ça va déclencher chez les gens de l'empathie, de la bienveillance. Autant tu peux faire un truc fake et mettre des millions et euh, ça va pas marcher. Donc euh, non, le seul truc que je peux faire c'est le faire avec le plus de sincérité possible. Euh, et puis euh, et puis euh, je te rassure au début c'est de la merde. Euh, moi aussi mes premiers articles c'est de la merde. C'est le process, hein, ça fait partie du process. Et du coup, euh, faut pas se dire bah ça va être de la merde, du coup je le fais pas. Non, ça va être de la merde, mais tu vas progresser. Bien sûr. Là, je, donc, partage, euh, je partage combien de points de vue ouais. là-dessus donc euh, en vrai tu vas prendre euh, ça, tu vas progresser tu vas prendre le temps qu'il euh, qu faut et en plus il vaut mieux faire de la merde au début parce que en vrai tu mmh. connais personne au début donc forcément t'es pas remarquable t'as pas d'audience t'as mmh. pas d'audience donc euh, autant faire la merde quand t'as pas d'audience que quand en, tu commences à en avoir <rire> donc par exemple je donne des formations sur l'écriture et je m'aperçois que ce qui gêne les gens c'est pas d'écrire c'est de publier euh, ça veut dire quoi c'est euh, se mettre à nu et euh, dans cet exercice de personnalité c'est aussi une, une manière de, 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 de se mettre à nu tant que tu vas faire les choses avec sincérité tant que tu mets ta propre personnalité dans ce que tu fais tant que tu triches pas avec toi-même bah tout va bien se passer euh, je dis pas que tu auras pas des je dis pas que tu auras pas des, des réactions négatives mais en réalité et euh, tu te dis bah, on revient à ce que je disais au début tu l'as fait avec ta propre sensibilité ta propre personnalité tu as fait quelque chose dont tu étais fier Tant pis. Euh, je m'en fiche si ça plaît pas. Au moins, tu sais qu'il y a des gens qui vont plaire. Et c'est, euh, je dis souvent, euh, tu peux pas faire l'unanimité. Même l'air pur ne mmh. fait pas l'unanimité. Mmh. Je veux dire, s'il y a des gens qui discutent de, de la pollution, euh, enfin, même l'air pur ne fait pas l'unanimité. Donc toi, tu pourras jamais la faire. Donc euh, juste... Euh, et euh, parfois, euh, il vaut mieux avoir 100 personnes qui ne t'aiment pas et 3 personnes qui t'aiment vraiment mmh. que, euh, que d'avoir 100 personnes qui pensent t'aimer et 3, 3, 3 qui te détestent. Enfin bref. Voilà, ça c'est mon ressenti pour répondre à tes deux questions. Ou commencer bah, ouais. par l'affaire de la merde, c'est déjà pas mal. Euh, et puis euh, aussi euh, bah, l'astuce, les faire, faire avec sincérité. Ok.
0: Donc vous pensez que c'est impossible de plaire à tout le monde Mieux vaut choisir une niche que se dire euh, je vais plaire à tout le monde, être super populaire et, euh, et tout le monde en parlera
1: Moi, ouais, c'est deux choses différentes. Ok. C'est-à-dire que euh, choisir une niche ou être euh, plus généraliste, ça c'est une question qu'on peut se poser. Je serais d'avis de plutôt avoir euh, quelques thématiques. Ouais. Euh, parce que c'est plus simple pour, 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 pour qu'on te mette une étiquette un peu. Mais euh, par contre, euh, plaire à tout le monde, de, de toute façon, c'est impossible. Même, même si tu fais. Euh, même si t'es euh, le pape, tu vois, ça, <rire> tu plais pas à tout le monde. Même si t'es hyper bienveillant, tu plais pas à tout le monde. <rire> Donc en fait, c'est pas possible. Il euh, y aura forcément, forcément des haters quelque part qui viendront te dire euh, Qu'est-ce que tu fais Ça n'a aucun sens. Et en fait, j'avais lu une, une citation qui était pas mal c'est euh, si, euh, si on t'attaque, c'est que es une cible suffisamment importante pour être attaqué, en fait si tout le monde se fout de tout enfin, si, si t'existe si pas, t'es pas attaqué quoi. donc en fait d'une certaine manière faut, faut, bah, si tu sors un peu du bois et que tu crées du contenu et que tu, tu te mets en avant, bah oui tu seras une cible hyper vulnérable donc je te rejoins Mohamed sur le fait qu'il faut être un peu vulnérable euh, en tout cas te, le, le fait de sortir du bois ça te rend vulnérable donc euh, pour moi en tout cas je pense que faire l'unanimité euh, c'est juste impossible en fait.
0: Tu t'es fait attaquer depuis un an. Tu parles de l'attaque. Tu parles de, de de haters. Euh, vous en avez des, des exemples de gens qui partent, enfin qui ne partagent pas ce que vous faites ouais, et ouais, qui ben vous ça. disent ouvertement.
1: Moi, ça, moi personnellement, c'est arrivé quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant euh, je euh, ça, ça me dégoûte ce que tu fais euh, des trucs complètement dingues quoi. Et toi, t'as l'impression d'être hyper bienveillant et tu vas te partager avec les gens. Mais voilà, mais c'est juste parce que voilà, t'es en première ligne. Donc forcément. Et comment réagir à, à ça bah, moi personnellement, j'ai une façon très simple de réagir, c'est que je réponds pas. Je réponds pas, je vais pas commencer à débattre avec, euh, avec un type comme ça, tu vois. Il y en a qui aiment bien débattre, qui aiment bien. Euh... Bon, moi, moi, personnellement, je réponds pas, quoi. Je réponds pas.
2: Tu fais pareil, Mohamed, ou euh, euh, writers Non, au début, euh, en vrai non. Au début. Euh... En fait, je suis trop curieux. J'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête Donc, euh, tu vois, <rire> et une manière très. Mais... Enfin, j'ai l'impression de ne pas faire les choses de très important tu vois je, enfin je veux dire il y a des choses beaucoup plus importantes dans sur cette planète que juste euh, ben moi qui envoie des des posts euh, LinkedIn ou écrit des articles donc euh, au début on cherche à comprendre ça parce que ça m'intrigue et puis parfois certains trolls c'est pas des trolls, c'est juste des gens qui ont leur manière très particulière à apprendre. C'est qu'ils apprennent que par la contradiction et du coup euh, par la discussion tu peux arriver. Après il faut avoir, enfin moi je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que, enfin j'ai j'ai une punchline pour ça, c'est que tous les chemins se rejoignent à l'horizon. C'est-à-dire que si on va suffisamment longtemps avec quelqu'un, on finira toujours par se mettre d'accord. Euh, donc du coup c'est une question de temps Alors, parfois ça prendra 30 ans parfois mmh. ça prend 3 minutes parfois mais t'en sais rien du coup euh, au début très sincèrement je t'ai fermé aucune conversation euh, sauf que euh, bah, après tu perds patience euh, tu peux perdre patience enfin, c'est pas tant la patience c'est que tu manques de temps pour vraiment euh, discuter tu, je pense que tu, tu mm. manques de temps du coup moi il euh, il faut pas, faut pas non plus que j'oublie que je suis un très bon troll euh, et, euh, <rire> et bon donc ça. du coup en tant que bon troll moi le troll me troll euh, essaye de troller un troll et il va te troller en retour mm. euh, ça fait trop troll dans une autre phrase mais juste pour ça euh, mais ouais donc moi je troll euh, je dis pas à troller les trollers et euh, mm. par exemple euh, récemment c'était sur un sujet de rap où je disais que enfin euh, j'avais pris une punchline c'était que les poètes la plupart des poètes tiennent plus du voyou que de la voyelle. Euh, J'avais cité un exemple, donc euh, Hugo, Victor Hugo, euh, Baudelaire, Céline, Bouba. Et on m'a dit euh, cherche l'intrus. Et j'ai dit « bah c'est toi l'intrus. C'est <rire> toi l'intrus, toi <rire> qui me fais le commentaire, c'est un truc. Bon. Donc euh, <rire> parce que c'est pas, c'est oublier l'histoire en fait. Et, euh, et que parfois tu peux perdre comment hein, tu peux perdre euh, euh, patience, ça ne veut pas dire que euh, je suis fier de ce. Quand je troll, c'est la facilité. En vrai, on, et pareil pour les gens. En face, ils choisissent la facilité. Moi, je la choisis aussi parce que je j'en je, ai marre.
1: Mais rien que le fait qu'on qu intervienne sur ton contenu, ouais. ça veut dire que quelque part, tu fais réfléchir, mm. tu suscites l'intérêt, etc. Donc, en fait, finalement, c'est assez positif de se faire troller parce que mm. bah, ça veut dire que ouais, tu es une cible assez intéressante pour qu'on ouais, vienne te parler, qu'on vienne te débattre,
2: qu'on vienne te torturer l'esprit. Non, mais Donc, moi, j'adore. Je publie un truc où je disais que euh, je publie ce que j'aime je publie pas pour avoir des j'aime euh, donc du coup forcément tu vas me dire mais pourquoi tu publies devant des gens ben, je le publie pour avoir la contradiction parce que je suis seul dans ma tête mmh. et forcément dans ma tête personne me contredit tu vois dans ma tête t'es le plus beau t'es le meilleur mmh. euh, par contre quand tu le mets devant t'as des gens et franchement je, moi ça m'a permis euh, enfin, le nombre de personnes avec qui j'ai eu de conversation qui m'ont retourné le cerveau en me disant euh, maintenant que tu te trompes ben, euh, ben en fait euh, moi j'ai chéri ces gens là pourquoi euh, Ça, tout simplement parce qu'il me montrait et que j'étais sur la, la mauvaise, la mauvaise, le mauvais chemin. Mais ça, tu peux pas le faire sans comme je le disais juste avant, euh, bah, se montrer, euh, accepter d'être euh, vulnérable. Après, euh, mais c'est aussi un travail sur moi, même avant, j'ai plein de mauvaises fois. je voulais avoir raison. <rire> bah, c'est facile de vous dire ça avec, après, euh, je crois, euh, je crois que je suis depuis 2012, ouais, 7 ans que je suis sur LinkedIn, c'est facile de vous dire ça après 7 ans, euh, mais non, j'étais un con comme la plupart des gens, et puis tu apprends, et puis euh, l'exercice fait que, bah, aujourd'hui, je peux vous partager mon, mon expérience très cool, c'est les
0: deux je pense les réactions que vous avez qui sont qui sont bien face enfin, aux writers, c'est soit on ignore soit on troll le troller ouais. et euh, en fait dans les cas ça montre que vous êtes au fait au dessus de leur discussion euh, bateau où ils veulent juste euh, être un peu un grain de sable dans vos chaussures et être là juste parce qu'ils ont envie d'être là quoi ouais. euh, c'est très très bonne euh, des très très bonnes réactions je pense euh, et aujourd'hui, donc ça c'est de manière un peu générale euh, quand aujourd'hui on est euh, dans une recherche d'emploi et qu'on se dit ok aujourd'hui je veux faire mon personal branding comme quelque chose qui va accompagner ma recherche, est-ce que on va s'adapter à l'entreprise qu'on a en face de nous. Est-ce qu'en fait c'est l'inverse aujourd'hui Donc on va construire notre personal branding et c'est l'entreprise qui
2: va venir nous voir parce qu'on est. Et donc on commence par quoi en fait en, en vrai, on est sur le même sujet de la vente qu'elle inbound. Enfin, euh, ou marketing, l'inbound euh, ma, euh, euh, marketing ou l'outbound euh, marketing, mm. c'est très dur euh, de faire les deux parce que parfois c'est juste regarder à, à droite et à gauche en même temps. Euh, sauf que tu peux faire, tu peux choisir en priorité. Moi personnellement, euh, quand j'ai compris que faire, euh, aller solliciter les gens, montrer mon CV, et tout ça, ça marchait pas. Bah, je dis, je vais juste traiter les gens qui veulent parler avec moi. Ça me fait une anti-sélection de ouf. Et, et comme j'avais pas non plus un diplôme de ou je sais pas quoi, bah ça me fait une sélection et, euh, et forcément les gens, enfin, euh, je parle de ma propre expérience en tant que chercheur d'emploi, cette antisélection sélection ça m'a permis de, bah, de trouver les gens qui étaient là parce que parce bah, que je faisais leur plaisait et ils voulaient aussi de ça chez eux. Donc euh, vraiment ça a été, euh, ça a été à mes yeux et un switch, parce que juste avant, mmh. juste avant, t'étais juste sur la partie, tu, tu réponds aux annonces, tu, 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 tu envoies candidat, enfin, tu envoies ta candidature et, et puis, tu attends l'écho. Euh, et là, le fait d'avoir changé, euh, même au-delà de ça, j'ai commencé à, à essayer de repérer les recruteurs dans les entreprises, euh, à essayer, euh, j'ai même créé un questionnaire euh, de satisfaction de candidature. Euh, mais bon, c'était à une époque où personne ne t'a répondu encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière que... Euh, est-ce qu'il faut aller chercher le recruteur ou est-ce qu'il faut laisser le recruteur venir à toi non, il y a juste il y a pas de bonne mauvaise manière, il y a juste celle qui te fait recruter, c'est ou, ou celle où qui te fait trouver la bonne entreprise. Et ça, il euh, y en a une qui est beaucoup plus longue euh, mmh. que l'autre, mmh. euh, celle qui consiste à à faire du euh, bah laisser recruteur venir vers toi, ça mmh. prend du temps parce que le recrutement, euh, le marketing, la vente, enfin de manière générale, c'est toute une question de confiance et la confiance ça se gagne en goutte et après ça se perd en litre. Mmh. Mais mmh. ce qu'il faut retenir c'est que ça se gagne en goutte et du coup euh, on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on laisse, c'est l'atmosphère, enfin, c'est la, ce qu'on laisse quand on... La perception. On, ouais, exactement, la perception, euh, quand on quitte, on quitte une salle. Sauf que euh, tu vas pas dire, c'est pas du jour au lendemain, tu vas créer une identité ou de chose, ça va toujours se gagner. C'est long-termiste, en, en fait. Bien sûr. Tu mm -hmm. partages ça, Romain, hein, ce que vient de ma
1: mail, ou euh... Ouais, complètement, euh, Tu t'as pas de, de bonne manière, en fait. Tu peux pas dire, je vais juste travailler mon personal branding et je vais pas aller « chasser », entre guillemets. En fait, on peut, la recherche d'emploi, on, on peut faire le parallèle avec la recherche de clients. Euh, quand tu es entrepreneur, par exemple, et tu cherches des clients, euh, et évidemment que tu vas aller serrer des mains, tu vas faire un peu de networking, tu vas solliciter, tu vas faire du, du business development quelque part. Tu vas aller euh, faire de la chasse, évidemment. Mais euh, en parallèle, en fait, il faut un peu marcher sur deux jambes. En parallèle, faire du personal branding, c'est-à-dire bah, gagner en visibilité, créer du contenu. En fait, ce que tu as fait avec ton blog, je suis sûr à 100%, que ça t'a ramené euh, énormément de, de visibilité et que derrière, t'as eu euh, oh, des propositions de jobs des trucs comme ça. Oui. Euh, et donc, du coup, tu vois, bah, créer du contenu, euh, euh, développer son personal branding. Donc, je dirais que, voilà, marcher sur deux jambes, à la fois inbound et outbound, donc euh, aller faire du business development, entre guillemets, en tout cas, aller chercher un, un job mm. et puis euh, travailler. Mais t'as raison, c'est
2: hyper long-termiste, quoi. bah c'est Enfin... C'est long termiste. Enfin, il faut pas imaginer un long termiste dix ans, quoi. C'est ça que je veux. Dans, dans le cas de la recherche d'emploi. Euh, long termiste, ça, ça, va prendre six mois. Sauf que les gains sont sur dix ans. C'est ça que, que je veux dire. On parlait de contenu. Je sais que la plupart des gens, là, pour donner un conseil pratique, ils vont dire, mais ouais, mais quoi, comme contenu, je vais écrire quoi? Enfin, la plupart. Enfin, je sais pas qui va écouter ce podcast, mais euh, beaucoup ont eu des mémoires à faire. Elle va commencer par ça. Tu prends ton mémoire de 150 pages, tu le transformes en petit, euh, en petit article de, euh, de 2-3 pages. Euh, et puis voilà, tu as déjà ton contenu. Parce qu'en vrai, ton mémoire est censé t'avoir donné une spécialisation, une spécialité ou ce genre de choses. Et forcément, si tu as écrit ce mémoire, c'est que tu aimais un minimum le sujet. Tu ne vas pas écrire un mémoire sur un sujet que tu n'aimes pas. Euh, donc du coup, c'est le meilleur moyen déjà d'exister. De, euh, surtout que... Alors, on parle beaucoup de LinkedIn parce que bah, c'est un réseau professionnel par... Euh, euh, par excellence euh, surtout qu'aujourd'hui aujourd'hui LinkedIn met beaucoup en avant les articles davantage que les publications euh, donc c'est c'est un créneau sur lequel on, on peut aller et puis le deuxième chose c'est que euh, les gens sont à la recherche de contenu de manière continu, continue mmh. euh, je voulais pas faire la redondance mais mmh. euh, les, et quand ils cherchent du contenu si vous vous posez la question de savoir mais quoi contenu compte, quoi écrire juste écrivez des choses intéressantes je me dire ouais mais c'est facile. Non mais en vrai juste c'est un truc qui t'intéresse ouais. et tu verras les gens ça vont intéresse. ça va intéresser les gens aussi. c'est ce que aimerais lire quoi
0: en fait? Ouais, oui mais exactement, exactement.
2: quoi? Ben c'est je sais plus quel artiste disait moi je crée ce que je ne vois pas dans le monde. C'est exactement ça. Euh, après tu vas me dire oui euh, mais ça m'enthousiasme pas mon mémoire tout ça ça. Ben, écris des choses qui t'enthousiasment. Mm. Ton pardon. Mm. Euh, écris sur ça. ta recherche d'emploi. Écris euh, mm. euh, écris euh, qu'est-ce que tu fais de différent. On parlait d'être remarquable. Moi il y a un bouquin qui a été euh, un avant et un après euh, dans ma vie, ça a été euh, la vache, la vache pourpre de cette Godin, où il t'explique que bah, tu, le fait de voir plein de vaches, bah ça change pas, mais le jour où tu vois une vache violette, ça va mar te marquer à vie. Donc c'est ça euh, l'objectif. L'objectif, c'est euh, bah, pas d'être une vache violette, c'est d'être remarquable euh, de manière euh, concrète. Rien voilà. que le fait
1: de créer du contenu, mmh. ça te, ça fait que tu deviens remarquable. Par exemple, ce que t'es en train de faire là, de, de faire un podcast, parce qu'on parle de l'écrit. Ouais. Mais il y a audio-vidéo, c'est écrit, audio-vidéo.
0: Mm.
1: Donc l'écrit euh, hyper puissant, mais tu peux très bien faire un podcast. Mm. Ce que tu fais là, je suis sûr que ça va te ramener un certain, une certaine visibilité et pourquoi pas des, des opportunités. Donc en fait, euh, rien que le fait de créer du contenu, il y a tellement peu de gens, tout le monde consomme du contenu, mais peu de gens sont producteurs de contenu mm. en fait. Et en fait, l'idée, c'est peut-être de passer, de mettre un pied dans la production de contenu, et rien que ça en fait ça se fait passer dans le côté euh, vache pourpre quoi. parce que parce que les gens ne créent pas de contenu donc euh, je fais partie des 1 je crois que le, le la statistique c'est il y a 600 millions de personnes sur LinkedIn, je crois qu'il y a qu'un de ces membres là de ces 600 millions qui créent du contenu, c'est rien. C'est rien. En France, ça doit être encore moins que ça parce que j'imagine que aux États-Unis, ils sont un peu plus euh... donc euh donc ouais, rien que le fait de créer du contenu
2: ça te différencie et c'est encore plus euh, en vrai euh, c'est encore plus marrant euh, c'est que t'as 100% des gens euh, des gens pardon euh, 100% des gens qui voudraient dire des choses mais euh, t'as quoi comme tu le disais 1% bon. des gens que quand tu leur tends un micro disent effectivement quelque ouais. chose euh, ah, C'est pour le coup euh... Ça rejoint le fait de passer à l'action. Hein. Oui, mais, euh, ouais, mais c'est dur de passer à l'action. <rire> c'est ton job, mais non, euh... c'est même pas une question. C'est même pas mon job. C'est juste une révélation personnelle. Euh, ouais. En vrai, les gens disent mais je fais pas parce que je sais pas. Mais c'est en faisant que tu sauras. Ouais. Euh, je sais pas par où commencer. Bah tu sauras en commençant. Ouais. Euh, genre, un à... le... bah, ouais, carrément. Comment ouais, tu, carrément. tu fais
0: pour pour passer à l'action chez que T'as une claque, t'as une conférence entière ouais. sur, euh, sur comment ça. passer à l'action. Euh, on pourra mettre les liens après dans la description. Mais comment tu fais pour passer à l'action C'est quoi le le déclic c'est euh, juste tu fais
2: mais c'est pareil ça peut être simple tu vois bah, en vrai euh, j'essaie d'essayer de comprendre la psychologie humaine de pourquoi les gens ne passaient pas à l'action et la plupart du temps c'est qu'ils ont haute estime d'eux-mêmes euh, du coup ils refusent de faire de la merde ils ont peur et, de l'échec c'est euh, ça bah, ils ont peur de l'échec mais de euh, mais, ouais. mais en vrai euh, pourquoi ils veulent pas le faire ils disent mais non je vais faire de la merde du coup je le fais pas et je préfère garder ce que j'ai de l'idée de la chose parce que l'idée que j'ai dans la tête est le plus belle que si je le faisais euh, donc on revient à, tu vois c'est une des claques c'est tu es plus amoureux à l'idée de faire qu'à faire mm. euh, donc ça fait des, des générations de gens qui ne sauteront jamais à l'action mais juste à l'idée de flirter avec l'idée bah, ils épousent l'idée mais ils épousent jamais l'action et du coup euh, vraiment euh, je faisais cette formation à l'écrit où, où vraiment j'ai découvert que les gens euh, bah ils voulaient pas publier si c'était pas bien sauf que l'étape pour que ça devienne bien c'est que faire de la merde mm. Mm. et du coup pour qu'il publie, bah, il faut que a... enfin, l'ego est l'ennemi dans ce cas-là. C'est que ton ego te dit bah, « euh, je vais juste seulement faire les choses pour lesquelles je suis bon ». Sauf que ça n'existe pas en fait. Tu n'es pas tu pas en sachant faire les choses. Tu n'es en, 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 en apprenant. Il faut juste accepter d'être au début, de faire la merde. Et une fois que tu te débarrasses de ça, euh, tu es, es libéré. Et mmh. c'est juste apprendre comme un enfant. Parce qu'un enfant, euh, il se ramasse combien de fois par jour pour apprendre à marcher ma... euh, Avant de bien marcher, il faut qu'il se ramasse 3000 fois. Alors, un enfant quand il se ramasse, il en a rien à foutre que jure ça le gêne pas du tout de regarder des autres. n'est pas, mais... pas encore développé. Tu prends n'importe qui qui se ramasse dehors là en tant qu'adulte, tu vas te faire de sa gueule et euh, ça en fait même des vidéos humoristiques. Sauf qu'un enfant lui a rien à foutre. Lui, il est juste en train d'apprendre à marcher. Et c'est juste un, un état d'esprit. T'as ce premier truc. Le deuxième truc, c'est que t'as même apprendre, c'est moyen juste de procrastiner. C'est-à-dire que tu vas accumuler, 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 et tu vas jamais passer avec ça. Euh Moi j'appelle ça euh, la valise des hauts cas. Euh, alors la valise des hauts cas, euh, ma femme a cette particularité de prendre euh, quand elle fait sa valise, elle prend 80% de haut cas et 20% d'essentiel. Et vous savez, c'est le cas où je mets des bottes, euh, on sait jamais au cas où il pleut. Ouais, on va en Corse en été, ça peut aller. Euh, bref, c'est tout c'est au cas où C'est euh, je passe par l'action. Et au cas où euh, ben, j'ai un dislike, au cas où un recteur le voit, il n'aime pas ce que je fais, au cas où, euh, euh, etc. Tout c'est au cas où ben, tu les oublies. Parce qu'en vrai, l'autre idée sous-jacente sous de l'action remède, c'est que on vit dans un monde quantique. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que rien n'est prévisible le succès comme l'échec, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Par... Moi, je suis toujours sidéré, c'est parfois je fais des trucs juste comme ça, et ça devient des succès de ouf, alors qu'à l'origine... je Des ouais, contenus, te... par exemple Oui, ou... des contenus. Ouais. Euh, j'ai fait un article sur la génération Y où j'en je, dis, euh, on va dire où je dis c'est un concept marketing euh, bullshit, de manière très synthétique. J'ai écrit ça dans un coin, en me disant, bon, il faut que ça sorte, et après, c'est le meilleur article que, que j'ai jamais écrit, euh, donc tu ne tu sais jamais. Que... Ouais, Tu ne sais pas si ça va réussir, quand t'écris du contenu, et tu
1: sais pas qui te voit aussi. Ouais. C'est-à-dire que parfois, as, je sais pas, as 2000 vues sur un contenu, ouais. et as 50 likes. C'est-à-dire qu'il y a 1950 personnes qui ont vu, et dans ces 1900, il y a peut-être des gens exceptionnels, des, des recruteurs, des mmh. clients quand t'es entrepreneur, etc. Donc en fait, tu sais jamais. Donc comme tu sais pas, le plus malin, en fait, c'est de, de se lancer dans l'arène. En fait. Et pour une technique, pour passer à l'action, euh, moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est d'avoir... Euh, euh, un peu ce qu'on pourrait appeler un, partena un partenaire de responsabilité, c'est-à-dire que un copain, quelqu'un avec qui tu as l'habitude de, de partager tes idées, tu lui dis « ben voilà, tous les deux, on n'arrive pas à créer du contenu, on n'arrive pas à passer à l'action, je prends l'exemple du contenu, euh, ben, sur le mois d'octobre, là on va créer un post par jour pendant 10 jours » et tous les deux, et on, va se, et on va se challenger un petit peu comme ça, et ça c'est quelque chose que voilà, juste après avoir écouté le podcast, vous pouvez mettre ça en place c'est-à-dire que vous trouvez votre partenaire de responsabilité et puis pendant vous, vous, vous mettez un, un framework, vous mettez une période et puis vous essayez de le faire, le fait d'être deux ça permet de réduire un peu l'ego. Mmh ça permet de se soutenir, etc. En fait, c'est quand tu es tout seul avec toi-même que tu galères et que tu fais ouais,
2: jamais rien. Carrément. Ça va la pression de faire ça. Et, mais même, tu peux faire ta, tu peux t'amuser parce que c'est marrant que tu te racontes ça parce que j'ai lancé en fait un programme sur euh, comment euh, se transformer en machine à, à apprendre en, en cette semaine et la première, la première semaine, je parle de jouer avec sa peau où je dis que l'une des manières de, enfin, en admettant que tu trouves pas cette cette deuxième personne ou même avec cette deuxième personne, tu donnes une somme d'argent, tu dis, euh, je sais ouais. pas, moi, 100 euros. Et tu lui dis, bah, écoute, voilà, moi, je m'engage 30 jours à faire, à écrire 30 postes. Si je ne tiens pas cet engagement, bah, les 100 euros, tu donnes une association ou tu les gardes pour soi ou je sais pas quoi. Euh, mais au moins, en fait, tu vas mettre un prix sur ton abandon. Pour le coup. parce que c'est gratuit de dire ouais je peux abandonner ça me coûte rien par contre le jour où tu mets de l'argent que ça fasse mal <rire> et ouais, faut que ça fasse mal il faut que tu perdes quelque chose parce que malheureusement tout ce qui est immatériel on ne sait pas le valoriser mm. euh, et donc du coup faut le, le seul moyen de valoriser quelque chose qui est immatériel bah c'est c'est l'argent c'est c'est triste à dire ou c'est pas triste genre, je m'en fiche moi je sais que l'argent c'est juste un moyen et ce moyen là tu peux l'utiliser tu peux récupérer l'argent euh, pour euh, pour obtenir des choses de toi-même parce que ça saurait si notre cerveau, ou si nous-mêmes, on arrivait à obtenir des, enfin, si on en arrivait. Tu imagines si on était capable de s'obéir à soi-même C'est-à-dire si demain, je veux ça et je le fais, ce serait tellement ouf. Il enfin, n'y aurait plus personne euh, qui sont, qui sont en régime. Il n'y aurait plus personne. Enfin, euh, il y aurait. Mais c'est pas, pas mal pour le bien de l'humanité. Ouais, j'adore tu sais, cette phrase. c'est Tout le monde veut sauver la planète, mais personne descend les poubelles. Ouais. Euh, <rire> donc euh, en vrai, euh, en vrai, quand tu, juste descends les poubelles. Mais bon, ça c'est... Sauf que descendre les poubelles, c'est concret. Et sauver la planète, c'est beaucoup plus immatériel. Ça, c'est un autre sujet. Très clair. Ce serait genre le bloc
0: numéro un du coup, le, le contenu. Mais il n'y a pas que ça dans, dans le personal branding. Demain, si vous donnez, je sais pas, un 3, 4, 5 tips à un, à un candidat, il fait quoi à part euh, écrire, à part euh, faire de l'audio, à part faire de la vidéo Qu'est-ce qu'on peut faire en plus À quoi se résume euh, l'image d'une un, personne et d'un
2: candidat plus précisément euh, T'as raison de, de préciser ça, parce qu'on a beaucoup parlé du comment, mais on n'a pas parlé du pourquoi. Mmh. Euh, le pourquoi... Euh, du personal branding, d'une manière générale, du réseautage, c'est de provoquer des conversations. C'est ça le pourquoi. L'objectif, c'est de provoquer des conversations. Pour discuter de quoi ben Justement, de ta situation, de, de la personne. Et de provoquer des des, des conversations, tu as plusieurs moyens. Euh, on en a parlé du contenu qui qu en est un. Euh, mais tu as aussi aller en one-to-one -one auprès des gens. en euh, ben, Discuter avec eux de leur, de leur spécialité, de leur expertise, ce genre de choses. Parce que c'est aussi... Bah, faire euh, montrer, en fait, euh, euh, je ne vais pas utiliser le terme de marque, mais c'est déjà montrer qu'on est quelqu'un, un néant professionnel, en fait. On parle que, de ma, euh, ouais. marque que là aussi, c'est une question de perception, en fait. Voilà. Quand tu serres la main à quelqu'un,
1: que tu parles avec ouais. lui pendant dix minutes, en fait, c'est aussi une question de perception. Hein. Rapidement, on se fait une idée de mmh. toi, en fait. Et, euh, et, et comme, on est des, comme on est des êtres sociaux, entre guillemets, bah, on aime bien euh, rencontrer les gens, euh, la chaleur humaine, quoi. Ouais. Tu vois, euh, c'est ça, en fait, on peut faire tout, tu peux faire tout ce que tu veux online rien que le fait de, de serrer la main à quelqu'un et puis de discuter avec, euh, bah ça, ça établit en fait un lien de, de confiance. En fait. Et la confiance mène aux opportunités tout le mmh. temps. Donc, euh, voilà. C non, bon mais euh,
2: je suis d'accord. Mais, mais en fait, euh, je sais pas, moi j'essaie d'être le collègue, enfin, on me disait tout à l'heure, briser le quatrième mur, euh, j'essaie d'être le... Enfin, si je prends la perspective d'être un collègue, c'est juste que ça transparaît, ta personnalité va transparaître, je, je, je sais que je me répète, mais euh, c'est que juste soit le collègues que les gens veulent avoir avec eux et mieux que ça soit le collègue avec qui les gens veulent discuter toute la journée et forcément n'essaie pas de, de tricher avec toi-même en essayant de, de prendre les sujets que tout le monde trouve intéressant, trouve le sujet que toi t'intéresses parce que forcément bah, tu vas en parler avec passion et, et tu vas en parler avec enthousiasme et forcément l'enthousiasme ça produit de l'enthousiasme, si tu vois un comptable qui parle avec enthousiasme de comptabilité ça va te donner envie de faire la comptable mm -hmm c'est du vécu t'as déjà vu un comptable euh, bien passionné. sûr il euh, y a le geek des chiffres je sais pas si ça te parle mmh. euh, pour Nicolas oui ouais, Nicolas mmh. je m'en souviens plus forcément est, son est, nom de famille il est, il est intéressant ouais. ouais et puis euh, t'as quelqu'un qui ah, il, est gars, il est fan d'Excel de, il fait des vidéos YouTube où il explique comment utiliser Excel et il fait des trucs de ouf sauf qu'il le fait avec tellement de panache tellement d'enthousiasme que forcément tu te dis finalement c'est pas si moche que ça Excel donc bref euh, tout ce que tu racontes avec l'enthousiasme ça produira l'enthousiasme chez les gens parce que en vrai, euh, bah après là, c'est psychologique, c'est que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas l'objet en, en lui-même, c'est l'émotion avec laquelle tu le transmets. Et euh, ce qu'ils veulent vivre, c'est la même émotion que toi. Ils, ils se disent que si tu le fais avec enthousiasme, ça déclenche de l'enthousiasme chez toi. Donc, ils veulent cet enthousiasme aussi. Mais bon, ça, c'est de la philosophie, ce sera pour Ouais
0: J'avoue. <rire> super super clair. Donc, tu as l'enthousiasme, tu as être vraiment qui tu es et le porter, le côté contenu. Est-ce que vous auriez d'autres tips à donner pour euh, comment construire un... Un passe branding de qualité.
1: Je dirais déjà il y a, il y a une grosse partie mindset, c'est-à-dire que déjà le fait de prendre conscience qu'on a tous une marque personnelle et qu'en fait tu choisis de la développer consciemment ou alors de la laisser euh, se développer par défaut. Déjà ça c'est un, un, un aspect mindset qui, a, qui est hyper important parce qu'en fait la majorité des gens prennent pas conscience que ce que tu fais et ce que tu ne fais pas en fait, ça devient ta marque personnelle. Et donc du coup euh, avoir cette pr prendre conscience de ça, dès qu'on prend conscience de ça, comme par hasard, on voit des mar marques personnelles un peu partout. Vous se dites, tiens, c'est vrai que, euh, y a, en fait, il y a, y a une notion de, en marketing, ça s'appelle la notion de top of mind. Donc, en fait, si euh, je dis euh, réparer son, son pare-brise, tu viens de sortir carglass, tu vois. Si je te dis, euh, je sais pas, pâte à tartiner. Et donc, en fait, euh, comment faire en sorte d'être top of mind dans, euh, dans un sujet ou, euh, par exemple, tu vois, dans, la, je sais pas, les conférences un peu. Euh, un peu qui, qui te remettent en question, bam, top of mind, moi-même, tu vois. Euh, un podcast sur le recrutement un peu disruptif, bam, Léo. En fait, l'idée, c'est comment faire en sorte d'être top of mind sur la thématique qu'on a choisie, en fait. Et euh, donc ça, c'est une question mindset. Donc déjà, il y a le, le mindset. Le deuxième point, moi, je dirais, c'est avoir une certaine clarté sur euh, ce que tu veux... Euh, comment tu veux être perçu, en fait donc déjà c'est une, une clarté pour toi-même donc là c'est un peu les questions fondamentales mais c'est voilà qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie un peu -ce que, comment tu veux être perçu et, comment, et la clarté que j'appelle un peu clarté externe c'est-à-dire comment tu, tu communiques ça parce que parfois il y a un gap entre ce que tu penses communiquer et ce que, ce que tu communiques vraiment donc ça passe par euh, voilà, tes réseaux sociaux on parlait du, du, euh, du profil LinkedIn de Mohamed voilà, c'est détaillé mais parce qu'au moins ça permet de, de vraiment euh, communiquer ce que tu as envie de communiquer donc ça c'est le deuxième point, troisième point, création de contenu énorme bloc pour moi, c'est un énorme bloc parce que les gens ne le font pas, donc si les gens ne le font pas, s'il y a 1% des personnes qui créent du contenu, bah, en créer ça te différencie directement, tu vois donc euh, je dirais créer du contenu c'est hyper important la partie offline donc euh, sortir de chez toi parce que là c'est vrai qu'on a tendance à parler de contenu, à parler d'online, de linkedin de machin, très puissant, je veux pas dire le contraire mais il faut sortir en fait, il faut sortir, donc on l'a déjà dit, mais sortir de chez soi, rencontrer des gens. Tu cherches un job, bah, tu vas sur LinkedIn, tu, re, tu regardes un petit peu les, 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 les métiers, euh, tu vois, les entreprises qui t'intéressent, et puis euh, tu contactes des gens. Quoi. Tu contactes des gens, tu vas boire un café avec eux. Euh, si, si tu contactes 100 personnes, tu vas forcément avoir des, des gens qui vont te répondre. Tu contactes des gens, tu vas boire un café avec eux, et puis tu discutes, t'es pas, pas pushy, t'es pas obligé de dire, je cherche un job, est-ce que machin... Non, juste, je suis curieux de ce que tu fais, de ton métier, je suis curieux de ton entreprise, je suis curieux de ce sujet-là, j'aimerais en discuter avec toi, est-ce que tu es disponible Je pense que vraiment, si les gens faisaient ça, déjà t'en apprends en plus sur des industries, t'en mmh. apprends plus sur des gens, ça peut définir un peu ton projet professionnel. Et puis, à la fin du rendez-vous, tu peux dire, bah, simplement, voilà, moi en ce moment, je suis un peu en train de de, 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 de faire un benchmark, de réfléchir et tout, bah, si par hasard, il euh, y a des opportunités, bah, sache que voilà. Mmh je fais partie du champ des possibles, quoi. Et, euh, et, et c'est tout. Rien que, rien que de faire ça et de sortir du bois et d'aller rencontrer des gens, je suis sûr qu'il y a vraiment une... Ça peut avoir, peut avoir un effet de levier assez énorme. Donc, euh, voilà ce que je dirais. Voilà un petit peu les points que, que je donnerais, quoi.
0: C'est super donc, clair. Euh... Et si, dans ce que vous venez de dire, qui sont tous les deux des trucs très pertinents, si on devrait répartir entre ce qu'on fait là dès maintenant, donc la personne qui va écouter va, va arrêter le podcast, qu'est-ce qu'on fait dès maintenant et qu'est-ce qu'on fait tous les jours ou de manière... Euh, quotidienne, hebdomadaire, de manière répétée. parce qu'il y a deux choses il y a des choses sur
2: le temps long, il y a le temps court c'est quoi les tips ça, sur le temps court, genre demain on fait quoi Non mais il devrait avoir, personne ne devrait ne pas être au courant que tu cherches un taf déjà euh, on a tous quelqu'un qui a été recruté dans un mariage <rire> tous quelqu'un au cours d'une conversation, tout ça. Ah, tu fais ça ah mais ça tombe bien, on cherche quelqu'un, hop bah, personne ne devrait ne pas être au courant quand tu cherches déjà un un emploi. Après, c'est sûr qu'il y a des manières de, de, de demander et que je cherche, je suis à la recherche active, c'est pas forcément le, le, le plus le plus recommandé. Mais déjà dans toutes les conversations unipersonnelles, ça tu peux le faire. Maintenant, sur les conversations un peu un peu, j'allais dire. Off la... enfin online, pardon, parce qu'on parlait des réseaux sociaux. En réalité, les réseaux sociaux, ça permet ce qu'on appelle le first contact, d'avoir un premier contact avec euh, les gens. Ça permet aussi le keep contact, c'est de garder contact avec les gens, mais ça ne permet pas encore le deep contact qui est où tu as besoin d'être avec des gens pour... pour,
1: pour, pour raison, je sais pas, c'est trois... 3... Ouais, je l'ai inventé, inventé, euh, inventé il y a trois ans. Je l'ai inventé il y a trois ans.
2: Et donc, du coup, c'est pour le ça que je disais les réseaux sociaux est... ne, ne permettent pas le deep contact euh, encore. Euh, et, euh, et du coup euh, manière là demain euh, faire les choses déjà un faut que personne ne soit pas au courant que tu cherches un taf je, je veux dire tout le monde doit être au courant de, de ce que tu cherches parce que dès lors on parlait du top of mind on parle c'est c'est comme ça que fonctionne d'ailleurs le, le marketing de manière générale c'est planter son drapeau sur des mots clés je cherche pardon euh, pardon euh, un, un contrôle de gestion euh, secteur euh, secteur industriel voilà, il faut que j'ai déjà une idée, quelqu'un... Là, j'ai personne. Mais tout euh, ça <rire> pour dire qu'il bah, y a un créneau à prendre sur ce pour contrôle de gestion. Mais donc, voilà, première chose, il faut que personne n'ignore que vous êtes à la recherche d'un de emploi. Deuxième chose, euh, si vous voulez faire de manière très concrète, euh, parler à des gens. Et quand je dis à parler à des gens, parler à des recruteurs. Euh, même, si ils nous ont, même si vous ne connaissez pas leur... Euh, leur euh, je veux dire, vous postulez pas directement à leur annonce. Juste de la spontanéité. Alors forcément, quand vous allez voir un recruteur, il sait que vous venez pour un emploi. Donc, comme des comme des centaines de, de milliers de messages qu'il peut recevoir, qui disent vous vous êtes pas à la recherche de de de. bah en parler de se faire remarquer, ben bah, ne parlez pas de ça. D'ailleurs, n'envoyez pas votre CV la première fois euh, dans votre pro... c'est comme c'est si sur Tinder. Tu disais je veux qu'on se marie mm -hmm. dès le premier message. <rire> non, en vrai, tu vas déjà essayer de faire euh, connaissance ouais. et c'est euh, et c'est donc là et en plus ça va développer euh, ton ton Réseau parce que le recruteur connaît d'autres recruteurs qui peuvent te mettre encore en lien, et en plus, surtout qu'aujourd'hui, les recruteurs créent leur propre communauté où ils se font euh, petite news. Il euh, y a une communauté de recruteurs qui s'appelle Ruthers Kitchen, et euh, à chaque fois que les recruteurs rencontrent des gens mais qui ne peuvent pas leur proposer de, de poste ils partagent des CV. Euh, avec l'accord du candidat par avec l'accord <rire> du candidat oui bien sûr <rire> RGPD tout ça euh, euh, avec l'accord du candidat euh, sur la plateforme il y a près de 1000 recruteurs aujourd'hui 1200 recruteurs j'avoue euh, voilà. que
0: c'est une très bonne plateforme et euh, moi j'ai recruté comme ça à la deux personnes en six mois ah ouais, voilà, via cette bien. plateforme là euh, Recruiters kitchen c'est kitchen. En fait, euh, un slack c'est un slack okay. de
2: recruteurs où il y a que des recruteurs pour le coup et, et il un partage de tout et sur le et sur le temps long sur le sur là sur les
0: quelque chose qu'on fait de manière quotidienne des rituels de personal bah, branding y en a
2: moi je dirais déjà sur le temps
1: court je dirais ouais. euh, LinkedIn euh, mine de rien c'est euh, le réseau social qui où t'as le plus de chances de trouver euh, euh, de trouver un job ou en tout cas d'interagir de, de, avec des gens donc déjà euh, moi ce que je pense c'est que le en fait ta pertinence sur le marché alors que ce soit pour le business ou pour le pour un job euh, elle est proportionnel à ce que les gens savent de toi et en fait bizarrement c'est pas forcément proportionnel à tes compétences pures, c'est ce que les gens savent de toi donc euh, par il y a des personnes qui sont recrutées qui sont pas forcément les meilleures à leur poste par exemple tout mais par mais par contre tout le monde sait que cette personne là elle euh, voilà elle a des compétences c'est quelqu'un de voilà, tout le monde les tout le, tout le plus
2: monde les connaît pervers c'est à dire que <rire> euh, c'est même les gens les plus connus qui font qui sont mieux payés ouais pour le coup euh, parce que justement ils savent parler de leur travail que, alors que les gens les plus talentueux ne savent pas parler forcément oui. de leur travail, et du coup ils sont moins bien, en, 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 ils sont moins bien payeurs que sont plus performants. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, je sais pas, mais quelqu'un
1: comme Mode Bayi, je sais pas si vous connaissez Mode Bayi d'Accor Hôtel, euh, c'est un peu la numéro 4 d'Accor Hôtel, elle a une énorme marque personnelle. Demain, elle passe d'Accor Hôtel à BNP, mais les gens vont con continuer à la suivre. En fait, elle, elle existe au-delà de son entreprise. Et pourquoi mais Parce que, bah, est-ce que c'est la plus compétente J'en sais rien, j'ai jamais travaillé avec Mode Bayi. Mais par contre, tout le monde, tout tout le monde, monde sait, pense à elle. Exactement, tout le monde pense à elle. Elle est top of mind sur le digital. Elle se fait, elle se fait, elle se fait remarquer. Et puis surtout, les gens savent beaucoup de choses sur elle. Savent beaucoup de choses sur ce qu'elle fait, etc. Donc en fait, la pertinence sur un marché, elle est proportionnelle à ce que les gens savent de toi. Donc forcément, sur LinkedIn, mettez-en un maximum. Alors forcément, la bio, la bio LinkedIn, les gens lisent cette bio. Donc, les, les, par exemple, les recruteurs lisent la bio. Euh, les, les potentiels prospects, quand tu es entrepreneur, ils lisent mmh. cette bio. C'est pas du tout négligé, en fait. Pas du tout à négliger,
0: cette bio-là. Tu penses la... quoi des bios de Mohamed et de la mienne bah, Tu les as lues Alors, <rire>
1: c'est une bonne question. <rire> j'ai lu, lu celle de Mohamed, j'ai pas lu la tienne.
0: Mais euh,
1: en fait, plus on en met et plus euh, on, on met son, sa personnalité, euh, plus c'est intéressant parce que, en fait, si tu prends pas la parole. Bah, personne te la, te la donnera hein. si mmh. tu la prends pas toi même euh, mmh. donc t'as un espace d'expression t'as une sorte de plateforme un espace d'expression il faut l'utiliser au, au maximum donc ça c'est pour le, le côté de suite de suite là juste en t'es en train de faire la vaisselle t'es en train d'écouter le podcast CV. arrête la vaisselle continue quand même jusqu'à la fin mais après euh, refais ton ton CV en ligne entre guillemets au moins euh, et, et va va sur LinkedIn et, et refais ça mmh. sur le, le moyen terme je vais me répéter mais pour moi c'est créer du contenu créer du contenu t'as trois styles de contenu écrit, vidéo et, et podcast, en tout cas audio, il faut choisir celui qui, qui, avec lequel tu es, es le plus à l'aise. Et, euh, et puis voilà, essaie d'en créer. Prends un partenaire de responsabilité si tu as du mal à passer à l'action. Va dans une conférence claque si tu as du mal à passer <rire> à l'action, la, <à> <rire> par exemple. Mais en tout cas, euh, crée du contenu. Et rien que ça, déjà, ça va te permettre petit à petit, comme c'est un jeu de long terme, ça va te permettre de développer ta marque personnelle et puis tu auras forcément des opportunités quand tu te crées du contenu sur le long terme t'as forcément des, des opportunités. Je pourrais mettre ma main à couper que c'est que c'est mathématique quoi. Donc euh, court terme LinkedIn pour moi hein, si on devait vraiment choisir euh, court terme LinkedIn,
2: long terme euh, création de contenu. Tu devrais parler Mohamed sur court terme, long terme en euh, un on, ou deux mots-clés on... Bah alors premier euh, mot-clé, euh, on se rejoint euh, euh, court terme et des conversations, euh, mmh. ou pour parler de toi déjà. Euh, et euh, moyen terme, long terme, rejoindre des clubs. Ou créer un club parce que forcément euh, bah, il faut pas croire euh, on, on parle souvent on, on parle souvent mal du piston euh, mais en réalité euh, c'est pas c'est pas une question de piston c'est qu'on fait confiance aux gens euh, parce qu'il faut qu'ils partagent les mêmes codes tout ça. donc créer un club ou rejoindre un club euh, parce que forcément les gens te feront plus confiance on revient à ce qu'on disait et euh, surtout alors pourquoi une personne va la... plus on sait de cette personne là plus on peut lui faire confiance donc plus on peut lui faire confiance plus il y a de chances qu'on veuille travailler avec elle mmh. euh, donc créer ou rejoindre un club dans, à moyen terme que ce soit un club de, de chercheurs d'emploi que ce soit un, un club sur tes passes enfin, un, sur la contrôle de gestion si t'es fan de compte, enfin, je sais pas tu peux créer un, un club de, des meet up de, de, de contrôleurs de gestion ou mm -hmm. ce genre de choses enfin, euh, on revient sur, on rejoint un, un petit peu l'idée de, de créer du contenu mais juste par, enfin une seule idée en vrai, par là des c'est la communauté quoi du coup ouais, presque que le, que le contenu, ouais, LinkedIn est un excellent outil notamment Très pour pouvoir connecter c'est dire... vrai
1: qu'animer un meet-up, créer un meet-up sur ton sujet c'est énorme, ouais. super idée T'animes un meet-up sur un sujet qui t'intéresse et qui potentiellement pourra, pourra t'aider dans le futur. Voilà, t'es es, l'organisateur du meet-up. Déjà, c'est une expérience qui se vend bien. Euh, et tu pourras dire, voilà, j'ai 500 personnes qui sont inscrites à mon meet-up et ça. Donc c'est intéressant pour le marché. Et en plus, tu rencontres plein de gens. Plus tu rencontres de gens, plus tu parles à des gens, plus tu as des opportunités. Et je te rejoins, mais à 200% sur la confiance, en fait. En fait, je sais plus où j'avais lu ça, mais influence égale confiance, en fait. Si tu as de l'influence, c'est que tu as énormément... Qu'on te fait, t'es vraiment digne de confiance, on va dire. Donc euh, bref, voilà. D'accord. <rire> je, je, je te rejoins.
0: <rire> <rire> ok, très très cool. Vous avez des des bons exemples de de personnes qui vous inspirent. Donc tu de Gary, quelque chose. Ouais, alors, euh... Gary Vaynerchuk. Ouais, Donc, euh, Gary Vaynerchuk, ouais. pour moi, c'est... Je mettrai son nom dans la bio. Ouais.
1: Vaynerchuk, <rire> est... ben, Vaynerchuk.
2: <rire> mais... <rire> non, mais lui, je ne sais pas comment il arrive du premier coup. Ouais, à force. Moi, il <rire> après premier. Mais... <rire> <À> force, <rire>
1: il est un nom un peu bizarre, mais, mais euh, vous tapez Gary. Gary est juste un levé et Google va vous trouver parce qu'il est ultra euh, présent. Mais euh, c'est un Américain, donc c'est un peu à l'Américaine. Il n'y on on a, a pas la French Touch, euh, on ne retrouve pas la French Touch. Mais par contre, euh, euh, c'est pour moi, mais c'est un exemple... Euh, pour vous, juste pour vous, vous donner une, euh, une, petite, une petite info sur Gary, le mec il a 30 personnes qui travaillent rien que pour sa marque personnelle, c'est à dire que c'est un CEO, ils sont 1000 dans sa boîte donc il a, il a les moyens d'eux il y a, a une team Gary qui travaille juste pour la marque personnelle de Gary Benner en fait il a, il a mis le, le game à un niveau euh, supérieur et euh, donc pour moi allez voir un petit peu ce qu'il fait, regardez ce qu'il dit sur la, la marque, les marques personnelles à mon avis euh, ça, ça peut vous donner des idées euh, pour moi ça
2: serait, euh, ça serait la personne. Euh, bête question piège. Euh, je sais pas forcément. Euh, tu veux dire une personne célèbre euh, pas Forcément, peut ça peut-être peut, peut ton voisin. Euh, bah, mon voisin de droite, du coup. <rire> <rire> pour le coup, mais je sais plus comment s'appelle ta chaîne. Bah
1: moi, en fait, pour l'instant, je suis beaucoup sur LinkedIn. Euh, donc j'ai pas de. J pas, pas, j pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas de chaîne encore. Euh, ok. Euh, c'est quoi euh, Du coup, t'as une boîte ou c'est juste en ton. C'est moi, c'est mon, c'est à mon nom, Romain Limois. Euh, D'accord. Bah, ouais, sur LinkedIn. Euh,
2: comment tu écris moi moi, L
1: I m O I S.
2: Voilà, c est, c est voilà, très pub. bien, très bien. <rire> non mais on a dit Top of Mind. Euh, <rire> en plus fait, je l'ai fait play et tout. Donc bien, euh, non mais, rejoignez euh, Roman Limois, c'est déjà, un, ça sera déjà un bon début. Euh, après si vous voulez, euh, je sais pas, moi je, je sais, moi je lis des articles et, enfin euh, je suis un, je suis un mec de single pas d'albums, euh, ce qui veut dire que je suis, euh, j'écoute pas forcément tout un album d'un artiste, j'aime bien prendre des singles, des, pas mal d'articles. Alors ça veut dire que je lis pas mal de merde aussi euh, <rire> et donc du coup euh, c'est comme partout, tu vas avoir 98% de merde, 2% de articles qui valent le coup mais sinon cette godine euh, alors c'est du marketing euh, mais essayez, mettez-vous euh, donnez-vous ce défi personnel euh, et lancez-vous ce défi à votre intelligence savoir mais comment je peux appliquer ça à moi euh, par exemple il y a Lin, Lynch. Lynch Pit, si je dis pas de bêtises, l'un de ses livres. Bah, peut-être je dis une bêtise, ouais, euh, mais ouais. euh, ça sera rectifié par les autant. Lipshin, Lip euh, Lip 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 ouais, c'est ça. Euh, et, et puis aussi, euh, bah, du coup, il euh, y a Tribes aussi qui est pas mal. Il mm. euh, y a aussi euh, le troisième livre dont je vous ai parlé, la, euh, la vache violette, Purple, le ouais. Purple mm. go mm. en anglais. Pour le coup, mm. voilà.
0: Très cool, euh, ça, me paraît, ça me paraît assez clair et on a deux personnes. -moi. Ça, peut être,
1: ça peut être intéressant en fait de juste, dès qu'il y a quelqu'un vous, que vous revoyez régulièrement, vous dites ah, j'ai l'impression qu'il est top of mind pour moi sur un sujet, ouais. bah, regardez ce qu'il fait parce qu'en fait il y a de grandes chances qu'il développe sa marque personnelle de manière délibérée, quoi, de manière consciente. En fait, c'est peut juste, ce que tu disais, t'inspirer un peu mmh. des gens. Bah, voilà, regardez même des Français, euh, nous, ça m'a marre. Ça m'a marre, ah. il est incontournable d'une certaine manière, je suis sûr que si on lui demandait, il nous dit, non non, je développe pas ma marque personnelle. La vérité c'est qu'il a une marque personnelle énorme. Les gens le connaissent pour son nom plus que pour the family peut-être. Et puis il, est, il a une hype énorme sur lui. Donc euh, voilà. On a des Frenchies aussi qui ont des grosses marques personnelles. Euh, mais euh, regardez un peu ce qui se fait et euh, quand vous quand vous Déceler euh, une marque personnelle puissante. Bah vrai, dès que
2: vous pensez à quelqu'un, c'est qu'il s'est ouais. beaucoup trop travaillé pour que improviser ouais, voilà, très, voilà. Très bien résumé. Voilà. Ouais. <rire> je crois que <rire> c'est peut-être la 45e punchline. Euh, en... ah ouais. <rire> J'avoue que. Je... <rire> ouais, je fais, c'est mon métier, <rire> les punchlines. Le
0: <rire> vous aurez à chacun un mot de la fin, des choses qu'on n'aurait pas dit, euh, que vous avez envie de, de partager. Et le temps que vous y réfléchissiez, euh, où est-ce qu'on peut chacun vous retrouver euh, Donc, du coup, toi, Mohamed, on tape la claque.co. Point... Co. Ou euh... sinon tapé juste
2: mon nom Mohamed Achabar, je suis dans les premiers liens Google. C'est beau. C'est le seul à taper Mohamed Achabar. Non justement. C'est -ce à Ça va être une histoire à raconter. Il y a trop de Mohamed Achabar. Justement, je voulais que quand même les écrivains. <rire> exactement. Comme je voulais pas que les écrivains quand il tape mon achabar, bar il tombe sur un gars a 37 ans qui est dans à Soissons qui vit à Soissons. Mm -hmm. bah, du coup j'ai euh, j'ai travaillé mon référencement en, en faisant du contenu de telle sorte que euh, bah mon nom apparaisse en premier euh, quel que soit parce qu'en plus as les résultats qui sont personnalisés sur Google. Ouais. Mais je, je voulais que si on tape Achabar Mohamed ce soit moi qui re, qui monte dans les premiers résultats. Top. On en a pas parlé forcément du référencement mais si vous avez des, beaucoup d'homonymes c'est une bonne manière. Ouais. Le contenu est d'une bonne manière de se faire remarquer. Ça peut aider. Nous on est 50 en France des Bernard.
0: Ah ouais, ouais. Donc, 50. Et euh, t'es bah combien toi euh, Quand j'ai vu le Gunnar, je peux pas mettre sur LinkedIn, je suis plutôt bien. Mais tu vas euh... voir dans
1: 3 mois avec ton podcast. Mais tu vas voir, c'est sûr. Parce que les, les <rire> mais non, les 49... parce
0: il... mais il fait Léo sans pipeau. Il y a un nom différent.
1: Ouais, tu ouais. vois. Okay. <rire> Justement, je non. poserais, je poserais, non.
0: Mais, bon donc, du coup, coup. laclac.co, euh, c ou, ou
2: sur, c'est quoi, t'es plutôt qui sur LinkedIn, Facebook, Insta, tu préfères pas? Bon, en fait, euh, LinkedIn, je sais pas, LinkedIn, Facebook, okay. enfin, euh, moi, ça m'est égal, euh, dans la mesure où je suis partout un petit peu tout et j'utilise tout comme un texto enfin okay. tu me contactes par mail c'est comme si tu m'envoyais un texto tu me contactes par téléphone c'est pareil Twitter c'est pareil Instagram c'est pareil euh... rejoins-moi sur Instagram je suis en train de monter une petite équipe là-bas très en fait, bien en fait, et c'est quoi le nom du compte Insta euh, c'est la Claque France la claque France,
0: voilà. Est-ce qu'il y aura du coup un la claque euh, Côte d'Ivoire un jour
2: euh, Non, c'est que les la claque étaient, euh, déjà déjà pris en fait. <rire> en fait, j'étais sur le point de faire un storytelling. Il y aura un la claque intergalactique, mais euh, <rire> mais non, en vrai, c'est juste que la claque tout court était pris. Était cool. Donc, <rire> la claque France, c'est cool. La claque France, la claque France sur Insta, sur ouais, Insta, Insta, et laclaque.fr <rire> uh, ton, ton site web. Ouais, Car oh, non, mais tu <rire> recall, un... enfin, Avant de faire la claque, j'avais fait letank.org. c'était euh, ouais. c'était ma précédente société. Belle idée. Euh,
0: ouais. <rire> et pour toi, Romain, on se retrouve où Donc c'est euh, Romain Limois.
1: Romain Limois, donc l i d m o i s Ouais. Je suis le seul Romain Limois, je pense. <rire>
2: euh, de, de, oui, sinon, les autres sont très malheureux. Il y a beaucoup de Limois, mais des Romains Limois, je pense que c'est suis le seul.
1: Et euh, et du coup, euh, le mieux, c'est sur LinkedIn. C'est vraiment là où je suis le plus euh, le plus présent. Très donc, bien. Donc Romain Limois sur LinkedIn. Euh, et, euh, et je serais ravi de discuter avec vous, quoi. Et euh, et sinon, j'ai un site RomainLimois.com. Euh, très cool. Voilà.
0: Si vous voulez, et du coup vous aurez aussi. des mots de la fin chacun sur le sujet, ah, en oui, général oui. Ou, là c'est la rapport meilleure punchline, il faut que tu sortes ah, il ouais, <rire> bon, y, y a une <rire>
2: pression qui est très haute euh, mais moi je l'ai déjà prête euh, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais euh, c'est si personne veut ta chute ce qui n'était pas allé assez haut voilà, ça rejoint sur le fait de, de se faire remarquer ok, alors là je réfléchis
1: euh, donc, je, dirais, je dirais simplement que tu le veuilles ou non tu as une marque personnelle donc à toi de choisir de la développer consciemment ou alors de pas la développer voilà et, et je, je continuerai juste en disant ce que tu fais et ce que tu ne fais pas devient ta marque personnelle donc voilà tu peux pas te dire j'ai pas de marque personnelle c'est pas possible
0: c'est un très beau mot de la fin euh, merci à tous les deux merci et euh, les du coup à, à bientôt merci à, à, à toi bientôt.
1: merci pour l'invitation Bye.
0: merci à romain et mohamed dans le prochain épisode, on parlera des mille et une manières de trouver le job qui nous correspond. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram, sur internet, leosancipipo.fr, L-E-O-S-A-N-S-P-I-P-O.fr, et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne soirée. Ciao.